0: 我们总是想自己有一个非常翻天覆地的大的新的开始，但其实每一天的日出日落都已经给你机会了。到底什么是支撑人类活下去的一个动力？我现在觉得就是可能性。事情是这样子，最近但凡你要拥有一个智能手机，心情都会有一些些的波动。今天是二零二二年四月十五号，我昨天晚上也就是二零二二年四月十四号做出了一个人生重大的决定，就是如果你认识我，你应该有听到我之前一时反复强调的一个言论是说，我想三十五岁自我了断，我不想活了。我在昨天晚上正式的宣布我放弃了这个念头，这其实是最近生活给我带来最大的影响。前段时间播客有一个嘉宾，他当时有发表过一个言论是说，五千年之后谁的基因在。这个地球上谁就是成功，谁就是这个世界的胜利者。这个观点当时被很多人嗤之以鼻。你凭什么要传下去？你的基因有什么好的？但是我此时此刻非常非常非常认同他。我们都需要好好的活下去，让自己的基因，让自己的想法留在这个世界上。只要有足够多的人和你有同样的想法，大家都能一起存续下去的话，那这种观点、这种基因、这种能量、这种态度就会最终得到胜利。我也很丧，我也知道很多人都很丧，但我觉得大家以一种最激。的态度活下去其实是当下最重要、最重要的一件事情。我们都很渺小，而、啊、我们的命只有一条，只有活下去，世界才会有改变的希望，我们的人生才会有改变的希望。这期就叫《正能量生活指南》。我觉得大家不要看不起正能量。第一条，我觉得大家应该少用社交网络。其实我也非常非常沉浸在微博或者其他网络的给我带来的消息里面。我昨天刚去了一趟望京公园，太好看了。就拿我自己生活的城市北京来说，北京现在其实进入到了一个非常美丽的时间，哪怕有柳絮，很多的花都。在开，甚至你走在街边非常朴素的小路里面，你都能闻到花香。昨天我在望京这边溜达的时候，就发现一个老头。当我在他身边经过的时候，他在打快板，非常普通的民间老头的样子。但是当我走到河对岸，他突然之间就从包里面变出来了一个萨克斯，然后开始吹，突然吹起了一首《月亮河》，吹得非常一般。就会觉得他不是为了完成度，而他是为了快乐。基本上每一个节奏他都需要断一下、想一下，然后再停止，甚至他会不断不断重复同一个乐章。但我当时会因为这个老头的举动。觉得天空中飘着的柳絮都变成了一个非常非常浪漫的存在。如果我不走出家门，我在屋里面刷微博，我是永远不会看到这一幕的。但其实你只要走出家门，你就会看到花开了，阳光很好，甚至北京这两天的空气污染指数只有几十，我可以在三环路上看到西山。这件事情不会被外界的负面消息影响，因为大自然有自己的规律。现在就是春天，春天就是一个万物复苏、一切都很向好的时候。只要你能出门，甚至只要你打开窗。我们家养了一棵秦叶榕，是我最开始搬到这个家，有一个广告主非要要求我们家有绿植，然后我购买的。中间死了非常久，因为我非常疏于打理它。但是最近秦叶榕居然神奇的长出了很多叶子，超绿。你去看那个绿叶子的表面，你会发现上面有一层油，就是那种树叶自带的生命力的油光。我觉得我被那棵树激励了。互联网上一直在跟你说，二零二二年的 Q 一过去了，其实是非常人造概念，大自然这个世界。原本是没有 Q 一的，只有春夏秋冬。如果我们能接受一些这个世界本来的样子，而不是别人给我们假定的概念，告诉我们说我们每个 Q 需要完成什么样的业绩，其实你也会过得很开心。所以第一个建议是，请大家放下自己的手机，走出门去，感受一下现在的时光，非常非常好。现在不是冬天，春天已经来了。北京都这么漂亮，全中国一定有很多地方比北京更漂亮。因为现在天气热了，你出门走路，你消耗的卡路里都比之前要多，基础代谢率都提高了，这就是减肥的好时光，运动。好时光，只要你把手机关上，你就可以假装一切都不存在，不是做缩头乌龟，而是为了保护好我们自己的身心健康。身心健康是最重要的一件事情。第二点，其实我想跟大家说的事情是，不要和任何匿名的人沟通。我最近已经在做一件事情，就如果你想要回复你的微博私信，至少你的微博里面要有你的头像。我已经孜孜不倦地，我会点开每个人的微博，看有没有头像。实名是一切美好对话的源泉。一个人的姓名，一个人的脸，被埋没在网络世界背后。的时候，他已经失去了作为一个人类对话的基础。你去和这样的一个人对话，其实会增加很多苦恼。有些人会做出一些让你意料之外的举动，不代表他们是真正的坏人，而是因为他们藏起来了。人在藏起来的时候，如果是你，你也会做一些出乎意料的举动的。多和生活中有名有姓、出现在你身边的人去沟通，他们才是你应该要珍惜、去面对的人。我经常倡导大家去下楼和你们家楼下卖烤冷面的人去对话，他们才是和你生活在一个共同体里面的活生生的人，他们的生活才。还是你应该关注的。我们经常说，远方的哭声和近处的呼唤，你应该去顾及哪一个？这是一个很好的辩论题。但是此时此刻，我根本不想听远处的哭声了，我顾及不了。我只想看看我近处的人活的是怎么样，因为他们的脸、他们的样貌、他们的皱眉，才是我真真切切能看到的事情。而这也就扯到了我想说的第三点，就是不要和没有任何决定权的人对话。我们非常讨厌中年男的吧？中年男的有个非常重要的人生特质，就是喜欢给自己根本没有决定的事情评头论足，什么国家大事评判五千年前的。秦始皇怎么怎么样？我希望大家都不要做这样的人。我们经常会愿意和别人去争论两件事情谁对谁错，但其实无论是我还是那个和我争论的人，我们俩对这件事情都没有任何的决定权。我们都是在隔空对第三方去做出一些根本第三方毫不在意的评价。我们俩本来是朋友，因为一些我们都不能决定的事情翻脸，何必呢？能决定的事情是什么？就是我们能决定我们今天早餐吃什么，是出门还是待在家里。甚至你有必要跟和你一起住的人讨论一下，我们是不是要在家里买一盆花？今天到底谁把？把房子收拾的干净一点，是不是更好看？我们是不是要把外面的塑钢窗拆掉？所以我们能能更好的看到窗外的景色。我们不能决定的事情，我们可以暂时放下一下。这不是没有责任心，放过自己去讨论一些自己能做到的事情。为什么很多人喜欢运动？运动其实是一个完整的世界，在这个世界里面付出是有回报的。你做的每一件事情，你是能看到的。在现金世界，以小数点后一位能计算的东西已经不多了。我们都习惯去聊大钱，聊大事一个东西不上升到。几万块钱不值得一提，但是你低头看看体重秤的时候，体重秤是精确到小数点后一位的。你以这种微小的数量去讨论自己的进步或者退步，其实是找回自己人生掌控权的一个非常重要的节点。到现在为止，很多人都说现在这个时间应该要多存一点钱，多保留住现在自己能够拥有的东西，不要乱花钱，甚至不要去消费。我其实是非常不同意的。其实你回想一下，你最开始为什么要消费？不是为了让自己活着，你消费是为了让自己高兴。能让自己高兴的事情不多，消。费其实是代表着你对未来有一些美好的预期。我知道大家的预期可能没有那么好，但是人其实是非常容易被骗、被满足的一种生物。如果我们一直在做一些让我们觉得有美好预期的事儿，其实你的身体就会被骗到。那我会告诉自己说，我的未来还很好，我还可以去做和平常一样的事情。就像我作为一个自由职业者，其实非常了解大家在居家办公之间可能遇到的问题，最大的无非就是觉得没有工作氛围，没有办法沉下心来，或者觉得在家工作根本不能称之为工作。我觉得你需要做的就是。骗骗自己，让自己觉得我还在工作。每天出门要做什么？我要洗头，我要化妆，我要给他换一身和家里面不一样的衣服。你在家里也完完全全可以做一样的事情。就好像我们居家期间如何让狗尿尿，我们需要给他营造一种好像在外面。甚至我会帮我的狗把狗链穿上，让他觉得我就是在被遛。我闻到的气味和外面是一样的。我可以做出和外面一样的事情。人和动物没有那么大的区别，我们也需要做一系列的事情，让我们觉得我们和平常的生活没有二致，才能让我们。我们更加好的、更加开心的生活下去。我觉得大家等一等，不要着急。我们总觉得自己浪费了非常非常多的时间，甚至我们有一个非常常出现的话题是被疫情偷走的第 X 年。有一个正能量宣传片啊，就是说我们经常会等着我们高考结束以后，我们的生活会变得怎么样？如果疫情结束了，我们要干什么干什么？如果我的孩子几岁了，我就要干什么？就好像我们现在的生活不存在一样，我们一切都是准备阶段。但其实你现在度过的每一分每一秒，也是你人生的。组成部分，我们没有必要等到那一刻再做自己想做的事情。那现在其实就可以去做了，它可能变得小了一点，或者你总不能只有一件想做的事情吧？你可以把其他所有想做的事情都做了。不能出国旅游，那你是不是可以去个西藏？你不能买一万块钱的衣服，那你是不是可以先花五十块钱买一个汉堡？不要等，因为不知道你会等来什么啊！你的人生其实已经度过了。我们之所以觉得我们的生活被疫情偷走了，是因为我们觉得我们应该要在一个很好的生活里面去生活。你知道？现在大家经常会说，哎呀，好希望回到有序的、正常的以前的那种生活。大家放弃这种心态吧，我们永远不可能回到以前的生活。这件事情跟疫情没关系，只要时间往前走，让自己活到正常的样子，其实就挺好的。不要向外期待，因为外界的事情不归你管。到底什么是支撑人类活下去的一个动力？我现在觉得就是可能性。人其实是一个非常非常非常强大的动物，我只需要一点点的信心，一点点的可能性，告诉我说我会好的，那我就能活下去。我只需要。一个人告诉我说他可以这样做，我也会相信我也可以这样做。但是我觉得现在的每一个人都好像被网暴了，自动把自己带入了一个网暴受害者。作为一个曾经被网暴过的人，告诉你，你只要把手机关了，真的没有任何一个人能够侵扰到你。我们的可能性，我们的人生现状也不是被微博决定的。你现在打开小红书，你就会发现小红书里面每个人都是一副岁月静好的样子。我们不说他装的或者是真的，至少他还这样子活着，或者他还这样子给你看。一九年的时候，我其实骂过很多次。在微博上还在接广告或者发美图的博主，凭什么你们还能做这样的事？你们有心吗？但是到此时此刻，我还是会刷到一些这样的人。无论大家吵架吵成怎么样，他发出来的九宫格依然是阳光、流水、小猫自己的美照、新买的衣服、新拆的包裹。到今天为止，我甚至有一些感谢这些人。首先，我愿意以善意去对待他们，相信他们这么做的原因：第一是为了支撑自己的生活；第二，他至少愿意给大家一种可能性。我觉得这件事情是一个积极力量，而不是消极。我们现在应该无比的期待身边的朋友或者你认识的某一个人过得好。此时此刻应该是大家把嫉妒情绪缩减到最少最少的时候。只要有一个人过得很好，我们应该谢谢他，我们应该开心，因为他代表着说，哪怕你觉得世界很糟糕，但是他可以，为什么你不可以？然后我们来说一些特别实际的东西。我最近一直在填补冰箱，基本上我就是按照自己的喜好买，保质期对我来说已经不重要了。我在网上购买了喜之郎果冻。我在家里我不吃普通拉面，我要吃拉面说。给大家分享一个，让大家。大家更开心的事情就是，大家在每日优先下单的时候，有两种番茄，一种叫做高原什么番茄，一种叫贡港番茄，都不太贵，相差价格可能只有一两块。我建议大家都买回来，然后你就会发现你更喜欢哪一个番茄。这种事情就会让你重新找回一种对生活的掌控感，甚至有一种自己在挑挑拣拣的感觉。我生活中的很多无力感来源于我在被别人挑选，但是当我意识到我也有挑选的权利的时候，我很开心，哪怕挑选的对象是一个蔬菜。我建议大家买一些昂贵的冷冻食品，台湾猪肉。长进口意大利面酱。我之前问过我一个朋友，他为什么开餐厅？因为食物是全人类里面唯一能够达到平等的东西，食物的差价相对非常非常的少，而它的品质相差的也不大，所以他觉得餐厅是一个全人类，无论你的财富什么，你的地位怎么样，你都必须要坐在同一个地方享受差不多的食物的东西。当然，这句话的正确性或者准确性存疑，但以现在的物价差距，食物确实是你可以稍微跳一跳就能买到很好东西的品类。还有一个，我最近一直。在做的事情就是，我在冰箱上面贴了三张大纸，把我拥有的所有食物的品名和保质期都罗列下来，吃一个画一个。我生活现在没有什么代办清单，就因为根本没有事儿干。但是你画掉食物列表的时候，就是有种完成代办清单的感觉，就很快乐。千言万语逃不开一个掌控感，甚至我觉得这个时候我应该喝一些贵一些的瓶装水，所以我就买了四十八瓶的瓶装矿泉水。这些小事能让我快乐，就像我有一种我没有落后于这个时代的感觉。我最近每天都。出门每天遛狗的时候，寻找一些你没有去过的道路，你就会发现你们家小区周围有很多边边角角路，你是完全没有走过的；有一些边边角角的店你是没看过的。甚至开着车去远一点的地方，看一下大家商铺的变更。大家不要抱这种破败的心情去看，抱一种视察的心态去看。哦，这家店以前是什么什么，我知道，世界了如指掌。还有什么？去爬山，爬山也是一种。我只要稍微走一步，我就能意识到我看到的景色是不一样的。我经常提到的一个词叫具体而微小，你只有。把这个事情放得越来越小，你就越来越开心哦。我推荐大家每个人都买一块 Apple Watch。你出门的时候其实是不需要 Apple Watch， 你就在家的时候有一个电子机器人提醒你说该站立了，该喝水了。它非常在乎你的健康，告诉你今天活动了多久，做了多久，你的心率快不快，慢不慢，甚至它会提醒你正念和冥想。很少人在乎你，朋友们，有一个机器人如此的关照着你，是一件非常幸福的事情。整理衣柜，大家可以整理一下衣柜，因为最近换季嘛，你可以把衣服重新叠一遍，不要的东西就挂去闲鱼。闲鱼的那些，请大家指路。上一期就是一个收入来源，但是我其实有一个奇怪的小建议是，是我建议大家最近不要去找老朋友聊天。老朋友、老同学这件事情代表着你们的生活已经有了很大的差距。之所以他不是你现存的紧密联系的朋友，就是因为你们的生活已经分道扬镳了。曾经处于同一个起点的人，目前处于不一样的生活状态，这件事情是很刺激人的。无论你好和他好，都很刺激人。你现在不需要任何的刺激，你就需要平静。就我本人，反正是给自己搭一个安乐屋，让自己在自。自己的封闭空间里面过得非常好，所以归根到底，我觉得大家现在是这样子的：制定好自己的每日行程，请在每日行程里面保留出门这一项，多走一走家附近的你不知道的小路。第二个，不要在网上跟别人吵架，少用社交网络，多和身边亲近的、熟悉的，特别是最近熟悉的人聊聊天。不要讨论自己没有决定权的事情，把所有的精力用来打造自己的安乐窝，让自己的家变成最舒适的地方。然后多做一些具体、微小的、卓有成效的事情，包括擦桌子、整理衣柜。我觉得大家可以先。在放弃效率，放弃师姐给你制定的标准，没有任何一个时刻比现在更适合制定自己的一套标准。之前其实大家都在抱怨说，我们觉得我们的生活被其他人牵着鼻子走，但此时此刻没有人顾得了你，你终于可以做任何自己想做的事情。如果这个时候你还要把之前的那一套成功学的标准 ，Q 一我今天赚了多少钱，我升没升职来套在自己的生活上，我觉得反而是一个人类最大的悲哀吧。原来的那一套标准都已经不复存在了，你。你还把它带过来到自己的壳上，大家可以学一件事情。你知道网上有很多那种生活小妙招吧？比如说我最近学的一个就是，你把番茄冻到冰箱里面，冻成冰块，拿出来稍微拿水泡一泡，你就可以把整个番茄的皮剥掉，拥有一个无皮番茄。我最近还在网上看别人如何水培大葱，大葱如何长出来一节新的，你可以从一小节大葱变成一长节大葱。还有之前我可能只会打蝴蝶结，我现在会打兔耳朵结。前段时间我不是去学滑翔伞了，然后我们滑翔伞的基地就是在一片农田里面。三月份是一个播种的好季节，所有人都在播种、插秧，给稻田施肥，然后期待一个好收成。他们难道不是活生生的人吗？我觉得，特别是像我们所谓的年轻人、都市人，反而是这个世界上最局限的一群人。就好像我们觉得大城市的生活就是一切，我们的生活被严重的影响到了，这个世界好像要停滞了。但其实不是的，很多人还在按照大自然的节律活着，很多人还在维持着自己非常朴素的生活，然后并且坚持着这种生活往。往前走，你说他们的生活没有被影响吗？我相信他们的生活一定被影响了。但是有的时候，这种日复一日的坚持，还是维持生活稳定的一个最基本的要素。不要高估现在任何的困难，也不要低估自己的能力。带着你自己一直相信的东西，你自己坚信东西存在的意义，不是为了说服别人，而是为了支持自己。只要你还在这儿，你还活得很好，你还有机会告诉别人你的故事，你还有能力给身边的人一点点微笑和帮助吧。就我觉得，我们可以有一个生活。目标就是生活一公里原则，暂且把自己的生活半径就纳在生活的一公里之内。我们关心这一公里以内所有人的开心、难过、悲伤，我们去帮助他们。如果每个人都这么做，其实大家就已经很好了。最后，我其实想到的一个很重要的事情是，是每天都要好好洗脸。之前我其实觉得洗脸不就是拿水浇在脸上，只要水和脸触碰了，就是要洗脸了。但是我最近非常沉溺于洗脸这件事儿，脸干净了<笑>就会觉得新的一天特别的明亮。我可以重新开始。我们总是想自己有一个非常翻天覆地的大的新的开始，但其实每一天的日出日落都已经给你机会了，你只是没有珍惜而已。现在我觉得我可能处在了一种最积极的状态。我不希望自己做出什么大事儿，或者有什么巨大的改变。我也为我之前希望能够将我人生停留在三十五岁最好的时间这件事情，深深的感觉到道歉已经反省，因为我曾经觉得三十五岁是一个重要的节点，一个人只要到达了一个大家既定的岁数，就会变得愚昧、无知、乏味、麻木，就像很多媒体在发出二零二二年已经过去多少天了？你有没有做出什么成绩来呢？如果你没有按照他的标准，仿佛你就是个失败者。但我觉得，我们真的应该建立一套属于自己的标准了。带着这套标准，只要活下去，屏幕前的你今天立下一个誓言，我们就要比一比，谁活得更久。五千年之后，我们站在地球上，我们就是胜利者。
1: May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand up.